0: Witam, dzień dobry. Słuchajcie podcastu o podcastach. Przy mikrofonie tradycyjnie Kamila Wagner. Mam dobrą wiadomość. Dziś będziemy podróżować. Jak to zwykle nie bywa, nie jestem w studio sama. Jest mi bardzo miło przywitać moją dzisiejszą gościnę. Przedstawiać jej chyba nie muszę, bo jest ze mną Ewa Kowalewska-Konrad, czyli Harel. Cześć. Cześć, dzień dobry. Spotykamy się tutaj z okazji... Hmm. Premiery to już chyba nie, bo nagrywam trochę wcześniej, muszę przyznać, ale wy już możecie znaleźć na platformach streamingowych nowy podcast Harel, która zbudowała dla was wehikuł czasu. Co to dokładnie znaczy, zaraz wyjaśnimy. Ale ty już masz doświadczenie podcastowe.
1: Mam, dlatego że sama prowadzę swój malutki podcast, Posłuchaj Harel, od ponad dwóch lat, trudno w to uwierzyć. On jest takim maleństwem, które nagrywam, kiedy mam ochotę, a że, albo kiedy mam czas, raczej. A że nie mam czasu, to, to on pojawia się rzadko. Ale też śmiesznie, bo doświadczenie z nagrywaniem, właściwie właśnie przeniesiemy się wehikułem Harel od razu w moją przeszłość. Doświadczenie z nagrywaniem mam duże, dlatego, że dawno temu, jak byłam dzieckiem, namiętnie nagrywałam audycje radiowe z moją siostrą, sama dla siebie. Robiłyśmy to na kasetach. I myślę, że gdzieś tam takie marzenie swoje o nagrywaniu i też emitowaniu tego nagle przez internet spełniłam. Tylko ostatnio zdałam sobie z tego sprawę.
0: Zaś sobie sprawę z tego, że od dziecka chciałaś być podcasterką? To nie jest e, jakiś pop- popularny trop. Nie,
1: raczej od dziecka marzyłam o pracy w radio, no ale e, też inna sprawa, że to nie jest tak łatwo się po prostu do tego radia dostać, a nagle a stworzyłam sobie swój kanał i sobie go
0: mam. No też radio się zdecentralizowało, dlatego możemy sobie tu teraz być i i sobie odgrywać tą super przyjemną rolę dziennikarek radiowych. Opowiedz trochę o Posłuchaj Harel. Na początku tego podcastu zawsze pojawia się taka formuła, którą ja osobiście uwielbiam, że właśnie to jest podcast na twoich warunkach, że robisz sobie to kiedy chcesz, jak chcesz, o czym chcesz i nikomu nic do tego.
1: Tak, no to jest też trochę jak cała moja działalność w internecie, czy w modzie, że też piszę o czym chcę i kiedy chcę. I no, tak samo postanowiłam też mówić o tym chcę i kiedy chcę. I rzeczywiście to też pozwala mi na poruszanie różnych tematów, które niekoniecznie są tak stricte z modą związane. No i też ja tu od razu no, muszę zahaczyć o to, co przygotowałam dla Woga, dlatego że ja bardzo lubię kontekst. Ja bardzo lubię to, co wokół. Bardzo lubię to, co wokół mody na przykład, bo to nigdy nie jest tak, że coś do mody wchodzi tak sobie po prostu. Tylko zazwyczaj jest to wypadkowa wielu różnych zjawisk, wielu różnych zdarzeń, czy to w sztuce, czy to w, na świecie, w historii, nie wiem, w technologiach i tak dalej. I właśnie tym wehikułem też troszkę postanowiłam tak pokazać, że to wszystko, co dzieje się teraz, ma swój początek, nie pół roku temu w jakimś trendbooku, chociaż tak mówię, jakimś, jakbym tego nie szanowała, bardzo szanuję, ale to ma początek nawet dekady temu. Bardzo duże rzeczy ma swój początek wiele pokoleń wstecz. I myślę, że warto o tym pamiętać i dosyć często widzę, że tak zapominamy o tym, gdzieś tam żyjąc, tylko tu i teraz. Zawsze się śmieję, bo gdzie indziej możemy żyć niż tu i teraz, ale warto czasami popatrzeć na tę przeszłość, dlaczego teraz jest tak? No dlatego, że wtedy było tak i to gdzieś tam nas w ten sposób, a nie inny nastroiło.
0: No jako, że już trochę wsiadłyśmy jedną nogą do tego wehikułu Harel, to Przybliżę trochę naszym słuchaczom, którzy może jeszcze nie trafili na ten podcast, jego formułę. W każdym odcinku ty przenosisz się do jednego roku. E, no na razie do tej pory, z tego co ja słyszałam, to są lata 90 i 2000. Pewnie też, no ale może nie będę za ciebie odpowiadać na pytanie, pewnie też dlatego, że one głównie wpływają na to, co się teraz w modzie dzieje, ale muszę powiedzieć, że ty masz wspaniałą pamięć. <todgłosy>
1: Śmieję się tak. Ja mam wspaniałą pamięć do takich rzeczy. Ja nie pamiętam, ostatnio to było niezłe, bo zamówiłam sobie jakieś jedzenie z dowozem, po czym zapomniałam i dzwoni do mnie dostawca, a ja pytam: A dostawca czego? E, więc tego nie pamiętam. Natomiast doskonale pamiętam, co kto miał na sobie na przykład. E, I to może być rok 87, może być rok, nie wiem, 99, 2003. Ja to pamiętam. Pamiętam, co było na wybiegach. Pamiętam, co sama miałam w szafie. Pamiętam, jak byli ubrani moi znajomi. E, nie wiem, pamiętam w czym pisałam maturę i tak dalej. Do ubrań, do mody mam jakąś rzeczywiście pamięć, no, dobrą. I też tę pamięć troszkę sobie ćwiczę. Dlatego, że też jestem zbieraczką i zbieram dużo różnych materiałów, dużo różnych czy to pism o modzie, czy nawet jakichś katalogów marek, kiedy jeszcze były wydawane, no bo teraz większość jednak już wsiąkła w internet ale różne takie rzeczy mam, mam też całe pudełko ubrań takich, których już pewnie nosić nie będę, ale to są takie moje pamiątki i one też mi dają jakieś pojęcie, co było. No i oczywiście jestem archiwistką życia też na zdjęciach, (śmiech) dlatego że w sumie pierwszy aparat dostałam, jak miałam 6 lat. I zaczęłam robić zdjęcia, i no, nawet dzisiaj, jak przychodzą do mnie znajomi, to bardzo chcą te zdjęcia oglądać, bo to są zdjęcia z czasów naszej podstawówki, naszego liceum. Ja po prostu tak robiłam taki Instagram analogowy trochę, takie albumy. No, mam tych albumów dwie półki. I też z tych albumów można się sporo dowiedzieć sobie można sporo przypomnieć. Więc przygotowując się do tych podcastów, ja cały swój stół domowy zarzuciłam właśnie swoimi albumami, tymi katalogami, nawet otworzyłam jakieś swoje pamiętniki, które pisałam, bo tam też zdarzały się jakieś wspomnienia związane z modą. Więc jakoś tak tę
0: pamięć sobie akurat dosyć dobrze ćwiczę. Czyli to są po prostu zapiski z twojego archiwum, jakoś na nowo nowo odczytane. To jest niesamowite, że masz to wszystko.
1: Mam, mam to wszystko. Co gorsze, się z tym zawsze przeprowadzam. Mam nadzieję, że już nie czeka mnie żadna przeprowadzka w najbliższym czasie, ale kilka razy się przeprowadzałam z cegłami po prostu, z kilogramami magazynów, z tymi moimi pamiętnikami, to wszystko ze mną jeździ. No, nie wyobrażam sobie inaczej. Wręcz jak na przykład ludzie mówią, że tam pytają, jakby był pożar, to co byś wzięła? No to ja właśnie <śmiałabym> miałabym duży problem, żeby to wszystko wziąć. Ale no, chciałabym to jednak ratować. To, to są takie moje skarby.
0: Wow. Teraz wyobrażam sobie te dwie półki albumów przede wszystkim, no bo jednak myślę, że w ogóle każdy pot- potrzebuje w swojej paczce znajomych kogoś takiego jak ty. Bo tą przeszłość jednak taką niezapisaną w jakiejś formie, czy wizualnej, czy tekstowej, my po prostu tracimy. Wydaje się nam, że będziemy wszystko super pamiętać, a nie do końca. Powiedz, jak wybrałaś te konkretne lata? Te konkretne lata wybrałam,
1: ponieważ bardzo je lubię. To są takie lata z mojego życia, które z różnych powodów bardzo się jakoś w to moje życie wpisały, bardzo na to życie w jakiś sposób wpłynęły. Może też nie wiem, jak zacznę od. Też to jest, ciekawe, to jest ciekawe. no Myślę, że to jest ciekawe, bo nie idziemy chronologicznie w tym moim podcaście. Sobie skaczemy. Skaczemy. Nigdy tak naprawdę słuchacz nie wie, do którego roku go zabiorę.
0: Czyli niezbyt sprawnie działa ten wehikuł. Nie, nie ma we... nad nim pewnej kontroli. Nie, nie.
1: nie. Wehikuł jest taki <laughs> troszkę tak. Wehikuł ma zepsuty ten. Zepsuty y, licznik. <śmiech> nie wiem, jak to nazwać. Wskaźnik lat. No ale na przykład ten 90. 9 rok. Dla mnie to był rok szczególny y, dlatego, że wtedy zdałam maturę. No a każdy, kto zdał maturę, każdy, kto miał maturę albo też jest nawet przed nią, wie, jakie to jest ciężkie. Nie w sensie samego egzaminu, tylko wszystkiego, co dzieje się wokół. Jak ci cały czas powtarzają, o, w tym roku matura, w szkole, nie dacie rady, nie dacie rady, co ja mam z wami zrobić? Po prostu różne takie, plus jeszcze jakieś przesądy, że nie wiem, do matury nie można obciąć włosów, albo że tam jakieś trzeba mieć, nie wiem, czerwone majtki, nie wiem, no różne jakieś historie. Już nie pamiętam, co tam, co tam dokładnie miało być, żeby przyniosło szczęście. Natomiast rzeczywiście ten 99 rok to było dla mnie coś takiego, no taki, no dla mnie to był jakiś taki przełom, jakby przejście z, nie wiem, z liceum na studia, też się dostałam na wymarzone studia, to było też super. Plus jeszcze, jak już ta groźba tej niezdanej matury minęła, to się zaczęła groźba tej pluskwy milenijnej, że to zaraz po prostu nie wiadomo, co się stanie. Ja to tak tego wtedy nie rozumiałam do końca, bo nawet nie miałam komputera, więc, więc mnie to jakoś tam nie, nie ruszało. Natomiast widziałam, słyszałam wokół mnie, jakieś różne takie były... No, takie pełne obaw, y, opinie na ten temat, co to będzie, co to będzie. I tak się czekało, no, plus jeszcze ten, za chwilę ten rok 2000 który miał nadejść, taki nowoczesny, taki, to moja mama opowiada że w szkole, w podstawówce, to oni pisali właśnie, jak będzie świat wyglądał właśnie w roku 2000 więc y, no, to wszystko było takie mocno symboliczne, więc wzięłam ten 99 i jeszcze go wzięłam też jako jeden z pierwszych odcinków, nie pamiętam, on jest chyba trzeci, Też dlatego, że bardzo mocno to wszystko, co działo się wtedy w modzie, ta estetyka, bardzo mocno ona do nas wróciła. I też myślę, że jest ciekawe, żeby wiedzieć skąd, troszkę się tak mocniej jej przyjrzeć. Też śmiesznie, bo to trochę trochę wychodzi na tę słynną zasadę 20 lat, która gdzieś tam w przebiegu trendów obowiązuje, że to się właśnie dzieje. Więc też chciałam jakoś nakreślić, o co chodzi też z tym Y2K czy MacBlingiem, bo to tam różne estetyki się przewijały. Oczywiście nie sposób wymienić absolutnie wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, ale też tak postanowiłam trochę przefiltrować, żeby też jednak tym wehikułem z tego roku do teraźniejszości móc jeszcze wrócić.
0: To, co jest fajne, to to, że ty też pokazujesz trochę inną perspektywę, bo my często jak czytamy o historiach jakiegoś trendu, no to tam obowiązuje taka, nie wiem, parysko albo amerykańsko-centryczna narracja, a tutaj jesteśmy w Warszawie, mijamy sklepy, w których ty polowałaś na sweterek trola, Tą mapę lokalną też bardzo fajnie rysujesz.
1: Też ją dobrze pamiętam. Dlatego, że, no nie wiem, to u mnie chyba rodzinne po prostu takie zamiłowanie do ubrań, do ubierania się, też, też do, nie, ukrywa, nie, ukrywa, nie, ukrywa, nie ukrywając, no do fajnego ubierania się. No ja lubię się fajnie ubrać. Nie wiem, czy inni uważają, że to jest fajne. Ja uważam, że to jest fajne. Mama zawsze była fajnie ubrana i, i jest dalej. I jakoś to, że nagle Pojawiły się miejsca, które ułatwiały to fajne ubranie się, bo to nie było łatwe. Ja też jestem jeszcze z tego pokolenia <śmiech> coraz starszego, który autentycznie pamięta, jak nic nie było. I ja się czasem śmieję, że teraz nie wiem, zobaczę, że ktoś ma fajną kurtkę, robię mu z ukrycia zdjęcie, wrzucam w wyszukiwanie obrazem Google i właściwie za minutę ja sobie to mogę kupić. Bo mi to od razu pokazuje, co to jest, skąd i tak dalej. A jak nie to samo, to podobne. Natomiast kiedyś, jak sobie marzyłam, nie wiem, o niebieskiej kurtce, to jak nie przeszłam wszystkich lumpeksów, a to też nie było takie oczywiste. W Warszawie były słabe w ogóle, najfajniejsze były poza. Nie było, nie wiem, no nie było sieciówek właściwie, nie było takiego, nie wiem, taki, nie istniały takie zakupy instant. Więc to też gdzieś zapamiętałam sobie jako pewien, no też to był, wiem że słowo przełom to jest takie duże, ale był to pewien przełom. Była to dosyć duża zmiana. Była to rewolucja w ogóle w naszym podejściu też do ubierania się do zakupów. Jak to się rozwinęło, to inna sprawa. To takie kupowanie instant, szybkie i często bezmyślne to już inna rzecz, ale warto pamiętać, skąd to się wzięło i zaobserwować, zaobserwować, gdzie to poszło, bo to też jest ciekawe.
0: No, to jest o tyle ciekawe, że że to wszystko jakoś determinuje to, jak my kupujemy dzisiaj, jak wyglądamy i tak dalej. Nie chodzi mi już tylko o estetyczną stronę nawet tych trendów, na lata 2000 czy 90, ale chociażby na naszą potrzebę ograniczania się, czy powrotu do lokalnych marek, które ty przecież lansujesz od... Już,
1: od stu lat. Od stu lat, <gry> dokładnie. Tak, od stu lat lansuję lokalne marki, no robię co mogę, bo jak się zaczęły pojawiać, tak bardziej masowo i też bardziej, takie kameralne marki zwłaszcza, takie nieduże. No to też mnie to ucieszyło, bo to też był kolejny kolejny przełom. To słowo dzisiaj będzie nam towarzyszyć, widocznie innego nie mogę znaleźć. Dlatego, że nagle jeszcze oprócz tego czegoś instant, nagle się pojawiło coś, co łączyło te fajne ubrania, jeszcze z jakąś lokalnością, z z jakąś, nie wiem, wizją kreatywną, twórcy i tak dalej. I jakoś to wszystko bardzo mnie, bardzo mnie cieszyło, bardzo mnie cieszy w dalszym ciągu. Jeszcze w ogóle odnośnie takich zwyczajów zakupowych i właśnie tego trochę, co się wydarzyło przez tę nagłą dostępność do towarów i taką naszą konsumpcję, no, często niepohamowaną. Ja też mam wrażenie, że to też wynika, ja sama po sobie widziałam, to też wynika z tego, że właśnie nie było, nie było i nagle jest. To trochę jakby po prostu dziecko przez trzy tygodnie miało post cukierkowy i, i nie dostawało żadnego cukierka, a potem znalazło całą szufladę i ktoś mu powiedział, twoje, możesz. No to nikt sobie tego nie będzie dozował po jednym, tylko raczej się na to rzuci i będzie szczęśliwy, radosny i nie będzie myślał o konsekwencjach. Trochę tak. Trochę tak to odbieram i trochę mam wrażenie, że jeszcze to nie minęło. Jeszcze dalej rzucamy się, konsumujemy tak dosyć bezmyślnie. Nie zawsze, ale jeszcze trochę, bo też myślę, że musi jeszcze trochę czasu minąć, może jeszcze więcej gdzieś tam świadomości do nas przyjść, żeby jednak trochę więcej tego rozsądku w to włożyć. No, zobaczymy. Jestem ciekawa w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, bo niby się mówi o coraz bardziej świadomej modzie i coraz bardziej świadomej konsumpcji. Ale z drugiej strony wyniki sprzedażowe takich, no nie wiem, największych, absolutnie największych sieciówek, które sprzedają za jakieś grosze, to cały czas rośnie. Cały czas rośnie, to się w ogóle podwoiło. Nie chcę tutaj rzucać, nie wiem, czy mogę rzucać nazwami,
0: czy nie. Ale... Może nie rzucajmy, no właśnie, bo komuś się ale, zrobi przykro. Dokładnie, nie ma A. co.
1: Chociaż co ma być przykro, jak się podwoiła sprzedaż. No, no,
0: no, no też, no, pamiętajmy jednak o tym, że te, te duże marki, które często demonizujemy, mają też jakieś swoje zasługi w propagowaniu tej mody ekologicznej. No, oczywiście paradoksalnie, no bo to, 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 to niestety nie jest czarno-białe ale gdzieś tam to, że one wykorzystują jakieś fajne rozwiązania, pozwala je wprowadzić w dużej skali na rynku, co faktycznie wprowadza jakąś zmianę, więc no tak, no też nie ma marki, nie nie dzielmy ich na zła i na dobre.
1: No nie, ja też mówię właśnie od lat, że nie ma czegoś takiego jak moda ekologiczna, moda po prostu nie jest ekologiczna, no i co z tego? I, I trudno. Może działać coraz bardziej właśnie jakoś tak pomocnie, czy no może coraz mniej źle, ale też, no, trzeba pewne rzeczy po prostu przyjąć i działać dalej, robić wszystko, co możemy, żeby było lepiej, no i nie, nie szukać cały czas winnych, tylko
0: działać. Tak, może też na przykład wrócić do, do tego, o czym ty też opowiadasz w swoim podcaście, czyli do robienia rzeczy samemu. Można,
1: można też. To... Ale to nie jest tanie. To nie jest tanie, to nie jest... Gdzieś tam to jest oszczędność może innych rzeczy, typu, nie wiem, oszczędność jakiegoś śladu węglowego, bo sobie sama na przykład zrobię sweter. Ale można. Zresztą to w ogóle też jest gigantyczny trend. trend Absolutnie teraz patrzę sobie na wybiegi już jesienne, 2022-2023. I nawet umarek, po których bym się tego nie spodziewała, są swetry ręcznie robione albo przynajmniej takie, które wyglądają na ręcznie robione, które są wręcz doskonałe, tak jakby dopiero ktoś zaczynał przygodę z szydełkiem czy z drutami i bardzo mnie to cieszy, bo gdzieś ta estetyka takiej pewnej niedoskonałości, też ja to opowiadałam właśnie w tym roku 99, o ile się nie mylę, poruszając temat filmu Matrix i estetyki, która tam też jest, oprócz tych skórzanych płaszczy i tych okularów, też są takie różne podniszczone swetry, ubrania, takie znoszone, no to też nieprzypadkowo co tam się pojawia.
0: No takie w estetyce Kanye Westa, powiedziałabym, w takiej berozie.
1: No właśnie, skądś to musiał, skądś to musiał wziąć.
0: No ten Matrix to, że tak powiem, całkiem nieźle się ma, bo on inspiruje już dwie dekady z górką.
1: Bardzo, aczkolwiek pamiętam, jak był bardzo niemodny w pewnym momencie i takie dopasowane skórzane płaszcze to po prostu były w ogóle na listach najbardziej obciachowych rzeczy na świecie. No ale od jakiegoś czasu absolutnie znowu wróciły.
0: No te listy obciachowych rzeczy też się bardzo dynamicznie zmieniają. To, co jest dziś obciachem, może być jutro najbardziej pożądaną e, rzeczą. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. Mówiłaś o tym, że e, robienie rzeczy samodzielnie e, jest drogie, no ale chyba są sytuacje, w których e, no, można nieźle na tym zaoszczędzić. E, przypominam sobie sprzed dwóch sezonów naszej niki botegi, wenety, z koralików, które albo z kawałka kabla, które naprawdę można było odtworzyć w domu za kilka złotych, a kosztowały jakieś grube setki dolarów, nawet chyba powyżej tysiąca. E, tie które pojawiały się u luksusowych marek, też za jakieś niebotyczne pieniądze, to wszystko możemy gdzieś tam sobie robić, wracając gdzieś tam do tych lat 90. i dwutysięcznych. E, mówiłyśmy o Matrixie, bo twój podcast to nie tylko moda, ale właśnie popkultura, no i też muzyka. To jak ty pamiętasz teledyski dokładnie, to w ogóle jest dla mnie niepojęte.
1: No, jak już y, pojawiła się antena satelitarna w domu, no to bardzo z niej mocno korzystałam. W wolnych chwilach się wpatrywałam w telewizor i właśnie głównie, no może oczywiście muzyka, ale też patrzyłam na ubrania. Ja się bardzo inspirowałam w ogóle. Taka Lauren Hill na przykład i to, co ona miała na sobie, to ja marzyłam, żeby mieć po prostu po kolei wszystko to, co ona ma. Zresztą gdzieś tam udawało mi się ten jej styl gdzieś nawet całkiem nieźle naśladować. I co ciekawe, jak sobie do tego wróciłam niedawno, to widzę, że znowu to wszystko jest modne. Znowu ona miała genialny w takiej piosence, w takim teledysku Everything is Everything, ona miała taki jeansowy mundurek spódnicę jeansową do kolan, malutką jeansową kurteczkę, jakiś t-shirt różowy, jakieś sandałki takie bardzo wysokie na szpilce, plus jeszcze miała, uwaga, torebka Fendi baguette, więc no to, co teraz, znowu cena tych torebek vintage podskoczyła, też są znów produkowane oczywiście. I to znowu jest na czasie. To jakby pokazała się w tym samym stroju teraz, nikt by nie powiedział, że ona to miała 20 lat temu. Aż się zająknęłam, bo jak mówię, że to było 20 lat temu, trochę nie dowierzam.
0: Dobra, 20 lat to nie jest tak dużo. Tak mi się wydaje. A wy, wyciągniesz kiedyś na widok publiczny te, te zdjęcia z siebie, w tych inspirowanych stylizacjami z teledysków lukach?
1: Jak znajdę, to też trochę jest tak, że teraz staję sobie przed lustrem, robię sobie selfie, wrzucam na Instagram i mam jak się ubrałam. Tamte zdjęcia, które robiłam wtedy, one się nie opierały na dokumentowaniu mojej stylizacji. To raczej było dokumentowanie życia, jakichś spotkań, jakiś imprez, wyjazdów, podróży, więc to raczej jest taki przypadek i Czasem się zdarzają takie zdjęcia, gdzie rzeczywiście dobrze widać, co mam na sobie i czasem je nawet wrzucam na Instagram i się czasem nimi dzielę bardzo śmieszne reakcje wzbudzają, bardzo, bo niektórzy właśnie piszą, o, też tak nosiłam, ale inni piszą, o, moja mama tak wyglądała. (grafy) Więc więc też, no, obecność w w tych mediach kilkunastoletnia jednak powoduje, że nagle ktoś ci mówi, że moja mama panią czyta, więc... (grafy) Jezus. Więc ten wehikuł, tak, może też chce się nim trochę po prostu
0: odmłodzić. Czekaj, do tej perspektywy nie wzięłam wcześniej pod uwagę. Ja widzę zupełnie inną korzyść z podróżowania tym twoim wehikułem. Właśnie taka, że mi się przypomniały czasy, kiedy faktycznie marzyło się o ubraniach. I to wydaje mi się piękne. Obudźmy w sobie to uczucie.
1: Bardzo ja bardzo za tym uczuciem zatęskniłam. Też zatęskniłam za takim inspirowaniem się na przykład tym, co jest na wybiegu, żeby jednak nie włączać tego Google'a i nie klikać kup teraz, tylko na przykład spojrzeć, czy przypadkiem w szafie już czegoś takiego nie mamy, albo jakoś zbudować coś nie dokładnie tymi samymi ubraniami, tymi samymi fasonami nawet, tylko czymś, co będzie, nie wiem, zaczerpnięciem jakiejś palety kolorystycznej, czy jakiegoś, jakiejś estetyki, żeby na nowo obudzić kreatywność, bo trochę nas ta dostępność wszystkiego rozleniwiła. I to nie jest nic złego, to jest bardzo to jest konsekwencja. To w ogóle to nie ma co się dziwić temu. Ale ja pamiętam tak, marzenia o ubraniach, plus w ogóle jeszcze ja pamiętam dokładnie właśnie to, o czym na początku rozmawiałyśmy, Co moja mama miała w szafie w latach 80. 90. Ja pamiętam swoje ubrania z liceum, a kiedy zdałam sobie sprawę kilka lat temu, że ja nie pamiętam, co ja nosiłam, nie wiem, trzy czy cztery lata temu, co ja sobie kupiłam, bo to też bardzo często było tak, że coś nosiłam potem tam, nie wiem, podawałam dalej, bo już mi się nie podobało i coś. I trochę zatęskniłam za tym, żeby jednak mieć te rzeczy na długo, sięgać po nie od razu z taką świadomością, że ja chcę je mieć na bardzo długo, chcę do nich wracać, chcę je nosić na różne sposoby, chcę je łączyć na różne sposoby, chcę się nimi cieszyć, nie tylko w momencie, kiedy je kupię i tak, o, fajnie, fajnie, mam coś ładnego, a potem się tym znudzić, tylko tak sobie układać trochę swoją szafę, jak takie puzzle i każdy element kocham i z każdym elementem jakoś jestem związana, może też dlatego lubię ubrania z podróży, bo to zawsze jest automatycznie jakaś inna energia w tym ubraniu, bo kupiłam je w jakimś pięknym mieście, była taka pogoda, nie wiem, piłam taką kawę, albo spotkałam się z takimi ludźmi i no zawsze dla mnie ubranie to nie jest tylko ubranie, to jest cała gdzieś tam wokół niego atmosfera i no bardzo się staram, żeby teraz tak
0: to wyglądało. Czyli może będziesz potrzebowała jeszcze większego mieszkania, tak? jak jeszcze archiwum modowe tutaj doszucimy do tej kolekcji pokaźnej, tak?
1: Oby nie. Oby nie. Znaczy, no staram się, staram się, ale też paradoksalnie mm, takie zbieranie pamiątek z różnych miłych rzeczy, czyli właśnie na przykład jak, nie wiem, gdzie się jestem sobie kupił ubranie, też staram się, żeby to właśnie nie było, nie wiem, 10 różnych rzeczy, tylko na przykład jedna, ale bardzo fajna, najfajniejsza, też trochę tak, żeby... Yy, mimo, że niby wszyscy możemy korzystać z tego, że po wszystko możemy sięgnąć, bo to jest tanie, bo to jest dostępne i tak dalej, to jednak hmm, sobie pomyśleć, nie, no może nie, niekoniecznie po wszystko, może się powstrzymać, żeby mieć z tego jakiś, jakiś sens, żeby to nie leżało, nie kurzyło się. że też czasem czytam jakieś takie wyliczenia, że nie wiem, nosimy tylko 20% naszej garderoby. No, ja na szczęście myślę, że noszę 90%, swojej garderoby w tym momencie. Już tak. Ale to też, wiesz, to też jest na zasadzie, że nawet jak nigdzie nie wychodzę z domu, to po prostu codziennie sobie wkładam coś innego, tak dla własnego, dla własnej przyjemności.
0: Ja myślę, że jestem w grupie 20%. (laughs) Totalnie. Tam do tych dalszych półek to w ogóle dosięgam tylko w jakichś przedziwnych okolicznościach. No te rzeczy przywiezione z podróży mają też ten walor, że one są inne, tak? Może, może nie wszyscy wokół mogą je mieć, bo z polskimi markami trochę też jest taki problem, że no, te kolekcje są małe, mark jest mało, chociaż bardzo je lubimy. No ale też, no, jeśli pojawia się tam coś hitowego, charakterystycznego, no to roi się roi od się. tego na ulicach. To
1: prawda, no też dlatego ja tak bardzo lubiłam e, takie marki, które były jeszcze w Polsce nieznane, to był taki mój mały, nieszkodliwy snobizm, żeby na przykład coś sobie kupić gdzieś, w jakimś miejscu, którego w Polsce jeszcze nie ma i potem sobie z tym chodzić i tak wszyscy pytają, skąd ty to masz? A nie, wiesz co, to nie ma jej w Polsce. I tak, <głos> <głos> oczywiście, tak się teraz wygłupiam, ale trochę teraz, ponieważ wszędzie jest mniej więcej to samo, to trochę rolę tych takich nęcących, atrakcyjnych rzeczy przejęły te wszystkie ubrania vintage. Takie, które bardzo często są niepowtarzalne. Z kolei, jak są powtarzalne, to jest to w drugą stronę jakaś radość, że wow, dwa takie same żakiety gdzieś na dwóch krańcach świata. Ostatnio taki żakiet właśnie dwa razy zobaczyłam w dwóch zupełnie różnych sklepach internetowych. I myślałam, wow, niesamowite, to się rzadko zdarza.
0: Ubrania vintage, które jeszcze niedawno nazywaliśmy ciuchami z lumpa, tak, na pewno w latach tak, 90.
1: Absolutnie, no w latach 90. to była jakaś taka smętna alter, znaczy to nie wiem, czy alternatywa, po prostu smętna konieczność tych, którzy za kieszonkowe próbowali sobie coś kupić, aczkolwiek można było sobie kupić. Naprawdę świetne rzeczy, no, trzeba było wiedzieć, tak jak i dzisiaj, gdzie się kierować.
0: Ale się chciało nowego, chyba nie chciało się tych fajnych rzeczy. Ja sama pamiętam traumę lumpa z lat 90.
1: Mm, trochę tak, trochę tak. Znaczy, no na pewno, bo to jednak ten taki powiew świeżości. Jeszcze pamiętam, jak zaczęły się pojawiać, nie wiem, na przykład w tym trolu, który myślę, że nieraz wróci w moich odcinkach, bo to była jakaś dzika miłość. Pamiętam, jak się zaczęły pojawiać kolekcje, na przykład wiosenne i nagle cały wystrój sklepu się zmieniał i na wieszakach się pojawiała kolekcja wiosenna. To nie było tak, że co tydzień wchodziło, czy tam trzy razy w tygodniu wchodziła nowa kolekcja i wszyscy przewieszali po prostu w sklepie, żeby człowiek się absolutnie nie mógł zorientować, co już było, co nie, tylko faktycznie wchodziła wiosna, lato, jesień, zima i pamiętam, że ta wiosna w ogóle to był jakiś emocje, to były emocje, że to wszystko jest w kwiatki, jest pastelowe i za chwilę już będzie pierwszy dzień wiosny i za chwilę już będzie ciepło i zielono i wiesz, to się wszystko jakoś tak łączyło, więc oczywiście, no tu też y, jakaś magia marketingowa pewnie zadziałała jakiegoś takiego fajnego podawania tego, no ale faktycznie chciało się rzeczy nowych i te rzeczy używane y, były gorsze, mówiło się, że one, jest, one są gorsze. No Teraz też spotykam się z tym, że na przykład jeśli masz wybór, no to one nie są gorsze. Jeśli nie masz wyboru, no to, to jest trudne. No ale co jest łatwe. Wszystko jest trudne. No tak,
0: zwykle chcemy tego, czego nie możemy mieć, bo to, niestety to już chyba nie naprawimy tej ludzkiej natury. Ja sama pamiętam, miałam taki sweterek tęczowy, strola w paski takie skośne. I pamiętam, jak byłam strasznie dumna, kiedy zobaczyłam w nim Monikę Brodkę chyba na okładce jakiegoś magazynu dla nastolatek i ten troll faktycznie był jakimś fenomenem. Jakie marki pamiętasz jeszcze z tego okresu, które cię elektryzowały? Ja jeszcze
1: pamiętam taką markę, ja nie wiem, czy to była marka bardziej, czy sklep Mrówka. Coś takiego było. Był sklep Mrówka i to były takie inspirowane jakimiś takimi trochę skaterskimi ubrania. Podejrzewam, że trochę jak Stasi, tylko że takie w Polsce robione, przerobione. No, tak jak lenary jeszcze, to wcześniej, to takie szerokie spodnie. Chociaż lenarów akurat nie miałam, ale koledzy nosili lenary. Ja się w ogóle zdziwiłam, że to polska produkcja. Ja myślałam, że lenary to jakieś z zagranicy sprowadzone, z Refenu. E, I no troll oczywiście. Pamiętam jeszcze początki marki Kiosk, Absolutnie. To też było super. To też było super. Takie wszystko to było świeże, inne. Pamiętam jeszcze taki sklep na Wilczej Tech Shop się nazywał i on był bardzo pod modę tech, techno. I nie wiem, jakie tam były marki wprawdzie. Nie wiem, czy to była marka własna, czy to były jakieś sprowadzane z zagranicy. Ale no też absolutnie to, to było świetne, aczkolwiek tam trochę było za odważne dla mnie, ale chodziłam to oglądać. bo Mi się podobało po prostu też pójść sobie do sklepu i pooglądać rzeczy i zobaczyć, co tam jest. No, absolutnie pamiętam też Simple i początki i to, w jaki sposób e, realizowała ta marka taki minimalizm, który obserwowaliśmy, nie wiem, na Caroline Besset Kennedy na przykład. To nagle pojawiło się w Polsce coś takiego, świeżego, zupełnie innego niż, niż do tej pory. To była taka bardzo nowoczesne, to było nowoczesne spojrzenie na taką formalną odzież. To było świetne. No z zagranicznych no to oczywiście Benetton, no to może, łącznie z wielkimi, z wielkimi billboardami, które gdzieś tam się pojawiały, tymi skandalicznymi Boże, to Toskaniego, prawda? Zawsze mi się myli, czy Toskanini, Toskanini to dyrygent chyba. <grafię> Zawsze mi się mylą te nazwiska. E, I no jeszcze uwielbiałam też e, Jackpot i Cottonfield. To duńska z kolei historia. To po prostu jakieś marzenia. Ł- łącznie z tym, że ja to sobie teraz kolekcjonuję i skupuję te rzeczy po różnych e, miejscach z używaną odzieżą i mam całkiem spory spory zbiory takich marzeń z liceum, które sobie spełniam. I co ciekawe, te rzeczy wyglądają totalnie jakby z takich nowoczesnych, duńskich, skandynawskich marek. Po prostu one się niczym nie różnią. Jest sukienka w kratkę, która jest taka obszerna, duża. Są, nie wiem, jakieś spodnie w kwiatki. No to wszystko jest bardzo, bardzo zbliżone do tego, co teraz. I ma niezwykłą jakość. To jest, jeszcze, to jest jeszcze coś, co na pewno zwraca swoją uwagę.
0: No, z tej przeszłości, to jeśli ja bym miała coś wyjąć, to na pewno też jakość ubrań. Tak. E, bo chyba z tym mamy teraz jakiś uniwersalny kłopot. Dobra, 99. A powiedz jeszcze, jakie lata, tak pokrótce.
1: Jakie lata będą?
0: Mhm.
1: Mm, no, będzie ten 96. Będzie 2003. I będzie 2006, 2006, czyli troszkę już wejście w świat internetu. Uh. No, wejście w świat internetu, początki blogów, e, początki w ogóle jakichś takich zupełnie e, innych e, mediów, tak naprawdę. W 2006 e, mało który magazyn w Polsce, nie mówię tylko o tych e, związanych z modą, Miał stronę internetową. Wydaje
0: ci się, że którykolwiek?
1: Pamiętam, że tak, aczkolwiek to była strona, na której było logo i adres redakcji. I telefon i faks.
0: Mega nowocześnie. Numer skrytki pocztowej.
1: Mniej więcej, tak, tak, tak. Więc było tak... No i tak, też troszkę, też jeszcze będzie trochę więcej o tym, bo też ciekawe było to, jak bardzo dużą takie, nie wiem, takie początki blogów, blogerzy, jak z jednej strony to była niesamowita świeżość i jakaś taka radość, bardzo pamiętam, jakieś miałam naprawdę dzikie odsłony swojego bloga, od których no teraz to sobie mogę pomarzyć, i pewnie już to nie wróci, ale wtedy jeszcze nie było w Polsce Facebooka na przykład. Ludzie przychodzili na, na czyjś blog i toczyła się dyskusja na kilkadziesiąt komentarzy pod tekstem. No to, to się no jeszcze się zdarza czasami na Instagramie, ale raczej już na blogach nie bardzo. Natomiast z drugiej strony też budziły jakiś taki... Nie chcę mówić niechęć, ale pewną nieufność, co to w ogóle jest. Nagle każdy sobie może pisać w internecie, nagle każdy może być ekspertem. No też widzimy, do czego to doprowadziło oczywiście, że faktycznie bardzo musimy być ostrożni i na wszystkie strony sprawdzać tych właśnie samozwańczych różnych ekspertów. No, ale od czegoś tam się to musiało zacząć.
0: Od tego wybuchu takiego właśnie tworzonego domowym sumptem internetu, przeszliśmy do do tego szaleństwa mediów społecznościowych i kiedy już myśleliśmy chyba, że ten pociąg się nie zatrzyma, że on już po prostu rozpędzony siłą TikToka będzie jednak parł gdzieś tam naprzód, pogrążając nas w coraz większej ilości obrazów, jednak wróciły podcasty. Czyli ten krok w tył, to też jest jakiś wehikuł.
1: Trochę tak, trochę tak, bo już kiedyś, kiedyś, dawno temu, mówię śmiesznie, bo lata temu w brytyjskim ogóle przeczytałam, takie były prognozy różnych trendów, nie pamiętam, ale to było naprawdę, nie zdziwię się, jeśli to było ponad 10 lat temu, że jednym z trendów było, że każdy będzie miał swój podcast. Ja tak sobie patrzę na to i tak... Okej, okay, dobra, muszę sprawdzić, co to jest podcast, bo nie wiem. I oczywiście nie potrafiłam sobie tego wyobrazić, jakim cudem. No i minęło 10 czy kilkanaście lat i faktycznie podcastów jest dużo.
0: Dokładnie, każdy ma swój podcast. Każdy ma swój
1: podcast, tak jak kiedyś każdy miał swój blog. Ale to jest super. Podcasty też są super pod tym względem, że możesz na chwilę przestać się patrzeć w telefon. I możesz nawet sobie robić na drutach sweter, jak ja ostatnio słucham podcastów i sobie robię swetry na drutach. I jestem przeszczęśliwa, że właśnie oczy odpoczywają od tego niebieskiego światła, tylko sobie patrzą na jakąś włóczkę, na jakieś paseczki, kolory dalej I na coś takiego, co istnieje faktycznie. No z drugiej strony całe metaversum, ale to możemy tak rozmawiać jeszcze 10 godzin.
0: Zatrzymajmy się na tej robótce twojej. Powiedz, czego ty słuchasz, jak robisz na drutach i pewnie nie tylko. Hmm. Ja
1: słucham podcastów kryminalnych. Oh. Słucham podcastów kryminalnych, ponieważ gdzieś, ja w ogóle się zastanawiałam, skąd u mnie taka e, nie wiem, sympatia do tych podcastów, skąd u mnie nawet taka fascynacja tym, e, no bo to są dosyć brutalne rzeczy. Chyba najbardziej, najbardziej lubię Justynę Mazur i jej głos, który jest tak spokojny i tak kojący przy tym, co ona opowiada, to są naprawdę okropieństwa ale właśnie tak się zastanawiałam, o co chodzi. Stwierdziłam, że chyba o to chodzi, że tam jednak, może nie to, że zawsze są dobre rozwiązania, no bo to trudno powiedzieć, żeby były dobre, ale jednak w większości przypadków Sprawiedliwości staje się zadość na tyle, na ile może i gdzieś te okropności jednak mi gdzieś tam przywracają jakąś taką wiarę w dobrego człowieka tak paradoksalnie. Więc... Mega <śm-> zawiły. Bardzo, bardzo, bardzo mega. Ja w ogóle no, ciężko, mi, ciężko mi to jakoś inaczej określić, ale no, rzeczywiście tego słucham, albo po prostu sobie słucham muzyki.
0: A słuchasz jakichś modowych podcastów.
1: Y- słucham. zaczęłam słuchać troszkę podcastów Woga, gdzie jest na przykład pan Bowles, który przepięknie opowiada też trochę o przeszłości. No to
0: też są twoje tematy, tak? No bo ten podcast to, to lata 90. właśnie. Też,
1: też, bo oni mają 90. i dwutysięczne na szczęście w nieco innej formie, więc tutaj się nie obawiam, że że to jest zbyt podobne, zwłaszcza, że nie mówią o Polsce. Natomiast raczej nie, raczej nie. Ja w ogóle jestem taka, taka dosyć śmieszna z tą modą, bo ja bardzo swoimi ścieżkami podążam i bardzo często nawet, nie wiem, nawet nie chcę nic słuchać.
0: Właśnie nie wiem dlaczego. Też mi się wydaje, że to dlatego, że tych podcastów o modzie jest mało po prostu. no, chociaż wydaje mi się, że warto by było tu pewnie wspomnieć i polecić, jakby ktoś miał ochotę na odrobinę jadu podcast Michała Zaczyńskiego.
1: A no to oczywiście. E... Tylko tu mało mody jest.
0: No, trochę jest świata trochę mody. Jest świata,
1: to prawda. No i też jest Freakery, która z kolei tematy vintage porusza. To tak, to sobie teraz przypomniałam, że rzeczywiście jej podcast jest fajny. Ale takich podcastów stricte o modzie, tak jak mnie spytałaś, to jak sobie zaczęłam jakoś próbować w ogóle przypomnieć, czy jakiś są, to właśnie faktycznie. Raczej nie. Wręcz ja nawet sama e, ten mój podcast, to tak mody troszkę czasem dotyka, ale też nie jest takiej stricte o modzie. Dużo jest u ciebie mody w tym tak? podcaście. No to dobrze, Dużo. nie no jakiś
0: soundtrack, <śmiech> jakaś nutka, w sensie to jest pe- <śmiech> pełna opowieść z jakimś tłem, e, właśnie z jakimś... E, no takim dużym tłem, wręcz ze, ta, to jest taka opowieść ze scenografią, powiedziałabym, ale jednak ona się gdzieś tam wokół e, tej mody kręci. No też jest jakaś taka e, autobiograficzna, więc... No to się e. cieszę.
1: To człowiek nie ma dystansu czasami już do tego, co mówi i po prostu ja to nagrywam, zostawiam i potem mi się wydaje, że jest zupełnie o czym
0: innym. Ja jestem głodna modowych treści audio, bo wydaje mi się to też super medium do opowiadania e, o, o modzie, która jest no, taka bardzo wizualna na co dzień, a jednak wierzę, że gdzieś tam e, potrzebujemy o niej e, rozmawiać. Więc odsyłamy. Polecam też, e, polecam też twój podcast e, Posłuchaj Harry. E, no, jak już wszyscy sobie tam wyprztykają się z odcinków Wehikułu Czasu, które pojawiają się na platformach streamingowych i e, na Wok Polska raz na dwa tygodnie. Polecę też, w związku z tym, że gadamy dzisiaj trochę o naszej wiosennej ramówce podcastowej, to ja wam polecę kilka podcastów, właśnie, które w w marcu startują na wok.pl. Też gdzieś tam, one delikatnie wszystkie krążą wokół kultury wizualnej, mody i tak dalej. Powiem tak krótko, jakbym miała się rozgadywać o nich, to to, to, to byśmy nigdy tu nie wyszły ze studia i byśmy sobie zrobiły w drugą stronę wehikuł czasu. No ale tak, po pierwsze, po pierwsze dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć jakoś głębiej sztukę współczesną, zjawiska, które nią rządzą, poznać artystów i gdzieś faktycznie ten ten świat takim współczesnym, prostym językiem, przedstawiony nie językiem, kuratorów i i ludzi, którzy mają jakąś wiedzę tajemną o tej sztuce, no to polecam szturm podczas podcast Anny Tajs. Krytycz, krytyczki sztuki, ale też dziennikarki, pewnie dlatego podany w takiej atrakcyjnej formie. Mamy też na Wogu podcast Archigłosy, który dla mnie jest szczególnie interesujący, bo opowiada o architekturze i o designie, ale w takim i ujęciu bardzo szerokim z perspektywy zjawisk, które dotyczą całej, całego świata designu, ale też to są takie zbliżenia, nawet na jakieś małe detale architektoniczne budynków. Dla tych, którzy lubią poczytać za to, albo nawet tak jak ja na przykład, nie przepadają za czytaniem, a z kolei lubią posłuchać o książkach, trochę żartuję, trochę, trochę nie, polecam podcast Słowo za słowo, który prowadzi Maria Fredro-Smoleńska, redaktorka naczelna wydawnictwa Os- Osnowa. I ten podcast jest o tyle wyjątkowy, że on nie opowiada tylko o konkretnych publikacjach, ale właśnie też komentuje zjawiska. Maria rozmawia z ekspertami z branży wydawniczej, z autorami. Analizuje to, jakie książki Polacy czytają najchętniej, jakie tematy nas elektryzują, ale też na przykład, jak tłumaczy się wybitne książki. Więc super ciekawa propozycja. Też na pewno pełna jakichś takich rekomendacji książkowych dla tych, którzy może mają dużo czasu, żeby sobie poczytać. Dobra, już schodzimy trochę z z tematów intelektualnych. Idziemy w stronę lekkości. Basia Czyżewska porozmawia z Polą Godot, przepraszam, o tarocie i wróżbach. Myślę, że to to już, ja nawet nie chcę wam zdradzać, co tam się dzieje w pierwszych odcinkach. Nie są to, uprzedzę wszystkich, którzy już tam klikają na Spotify, jak szaleni, nie są to horoskopy, a bardziej takie zgłębienie Tego, czym w ogóle jest astrologia, czym jest tarot, skąd on się wziął, czym są małe i wielkie arkana, jakie są korzenie wróżbiarstwa i dlaczego astrologia jest takim wspaniałym narzędziem do opisywania świata. Polecam serdecznie. Polecam też podcast Małgosi Minty w Pogoni za kolacją. Jeżeli ktoś by chciał na przykład wybrać się do Nomy na romantyczną kolację, ale nie ma dwóch lat, żeby czekać na stolik, to Małgosia Minta zabiera nas po prostu w tą podróż ze wszystkimi detalami, zapachem, wystrojem wnętrza historią tych miejsc, ale też tym, co faktycznie tam można zjeść i na czym polega fenomen tych miejsc. No no fenomenalny podcast. W Pogoni za kolacją notujcie, dodawajcie sobie do playlisty. Zresztą chyba wam po tym odcinku jakąś playlistę przygotuję, żeby to wszystko zebrać w jednym miejscu. No i na koniec moda. No bo w sumie tej mody też w tej naszej ramówce wcale nie nie ma jakoś tak super dużo. Na szczęście Michalina Murawska startuje z podcastem Andrest w którym, jak sama nazwa wskazuje, rozbiera trochę branżę przypatruje się trendom, nowym kolekcjom. To są takie rozmowy, powiedziałabym, insiderskie z ludźmi, którzy pracują w branży, niekoniecznie może z projektantami, czyli z ludźmi, którzy jakoś tam muszą te swoje kolekcje reklamować, a z takimi bacznymi obserwatorami, którzy mają różną perspektywę na to, co się w modzie dzieje. Na pewno będzie dużo o tym, o czym mówi Harrell, czyli o Y2K. Też o trendach związanych z muzyką, o rozbieraniu, o tym jak się rozbieramy, dlaczego, o tym czym jest gender fluidity w modzie, jak jak się manifestują teraz te trendy na wybiegach. No, jednym słowem, wszystko ciekawego, co się dzieje w Stolicach Mody, o czym trzeba wiedzieć. Michalina zaczyna od aktualnego sezonu, czyli tego, na który już by się wypadało szykować, no bo wiosna, lato 2022, no w zasadzie to to, to już jesteśmy w tym sezonie, więc na pewno warto. No i chyba, chyba już nic mi nie przychodzi do głowy. Tych podcastów jest więcej, ale to są na pewno moje ulubione. E, przypominam, e, wehikuł czasu Harel, e, koniecznie, koniecznie, zamykajcie oczy i po prostu eskapizm e, w nostalgię. E, no, możecie robić na drutach przy okazji, albo nawlekać te koraliki jak z botegi. E, gorąco, gorąco polecam. Tobie, Harel, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeszcze wszystkich, jak już tak słuchacie tych podcastów, to zachęcam do tego, żeby je oceniać, komentować, udostępniać. Nawet jak te komentarze nie są jakieś bardzo pochlebne. Jesteśmy otwarci ogólnie. No i chyba tyle. Chyba pożegnam się tym akcentem. Pa!